0: Willkommen
1: zur 31. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Wir sind ja der einzige Wirtschaftspodcast, der aus einer Laune heraus die ZDF-Zuschauerredaktion anschreibt.
0: Ja, ich Gut hoffe mich in unserem ja. Namen.
1: <lacht> ja doch, natürlich. Ach so, okay. Äh, da bin ich ja mal gespannt. Habe natürlich meine ganze Wutbürgerwut zusammengefasst und eine ganz böse Mail an das ZDF geschrieben. In deinem Namen natürlich. Okay. Und ähm, also wenn du dann demnächst Besuch bekommst, weißt du warum. Nein, ich habe äh, die zdf zuschauerredaktion äh, mal gefragt, wie hoch denn ihr Budget ist, weil mich das interessiert hat. Äh, das haben sie mir aber nicht beantwortet. Und interessiert hat mich das vor allen Dingen deswegen, weil wir ja in letzter Zeit irgendwie so mitbekommen haben, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen sehr viel... Äh, ja Wutbürger sich melden und die Wutbürger sagen ja immer ja und das von meinen Gebühren und ich denke mir halt, naja gut, ich beschwere mich jetzt vielleicht nicht allzu oft beim ZDF, aber wenn sich dort jemand beschwert, dann erzeugt er ja Kosten, die ich wiederum bezahlen muss als Nicht-Wutbürger. Mhm. Das geht ja von meinem quasi Programmbudget weg, was ich ja vielleicht beim ZDF wiederfinden möchte. So, und dann habe ich Ihnen so ein paar Fragen gestellt und dann, äh, ja, also nach einer konkreten Zahl, äh, da konnten sie mir nichts sagen. Äh, sie haben dann nur gemeint, die ZDF-Zuschauerredaktion ist für das ZDF ein wichtiger Service. Circa 15 Kolleginnen und Kollegen kümmern sich um die Bearbeitung der Zuschauerresonanz. 15 Leute. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja, äh, hab, hab das ja schon erwartet und habe deswegen so nach dem Trend nach äh, gefragt, was die. Anfragen an sich betrifft und habe dann so erwartet, dass ab dem Jahr 2014 die Zahlen nach oben gehen. Aber auch hier habe ich eine Antwort bekommen, die mir nicht wirklich weitergeholfen hat, denn die Zahlen sind äh, tatsächlich runtergegangen, also von 2008 426.000 Anfragen auf zu, bis 2015 354.000 Anfragen. Und das große Aber bei der Sache ist, von 2008 bis 2012 Erfolgte eine andere Zählung als danach. Okay. Außerdem wurden ab 2014 der Spamfilter nochmals verschärft. Die Einzelheiten, die Einsatzzeiten in der Telefonredaktion wurden eingeschränkt und es kam Facebook verstärkt hinzu, dass in dieser Statistik nicht erfasst ist. Das heißt also der für mich interessante Zeitraum 2014, 15 und na gut aus heutiger Sicht dann auch 16, aber ich habe das schon letztes Jahr gefragt ist nicht vergleichbar mit den Zahlen zuvor und daher ist es schwierig, das Ganze jetzt zu beurteilen.
0: Ja, das hätte ich auch schon erwartet, dass durch die ganzen Social-Media-Kanäle sich im, äh, da alles verschoben hat. Also, dass es nicht vergleichbar ist, finde ich auch äh, nachvollziehbar und plausibel, mhm. weil es wird einfach ja. über Facebook massiv mehr kommen, als früher als Leserbrief oder als Telefonanruf kam.
1: Ja, es gibt aber ja so, so Einrichtungen wie die Bo Programmbeschwerde und ähnliches, die sich ja in den letzten Jahren etabliert hat. Und da dachte ich, vielleicht könnte man daraus so ein paar Schlüsse ziehen. Hm. So, ähnlich äh, sieht es dann aus bei, bei meiner Frage, ob es denn, ähm, ja, wie viele der Anfragen schwachsinnig waren. Das ja, darüber wird keine gesonderte Statistik geführt.
0: Ich stelle mir das eine Tier noch einigermaßen schwierig vor.
1: Ja, ich dachte da eher an so recht offensichtliche Geschichten. Ne? Ja, äh, Es gab dann allerdings den Hinweis, und das finde ich ja dann auch nicht ganz uninteressant, Anfragen, die nicht den allgemeinen Standards im Sinne einer Netiquette genügen, werden nicht bearbeitet. Ah, okay. Immerhin. Der Anteil ja. wäre
0: allerdings auch interessant, wie sich der entwickelt hat.
1: Hm. Ja, vor allen Dingen mit Facebook dann noch ja, dazu. Ja, genau. Ne? <lacht> ja, also ein ähm, bisschen schade, dass wir da nicht allzu viel draus ziehen können, aufgrund fehlender Vergleichbarkeit oder eben nicht vorhandener Zahlen. Aber ich fände das äh, auch äh, für die Sender selber mal eine sehr schöne Statistik. Ähm, mit der man dann auch Debatten noch mal anders führen könnte, wenn sie einfach mal hergehen und sagen, okay, die Kosten für die Bearbeitung sind aufgrund vieler schwachsinniger Anfragen ähm, in die Höhe geschossen. Ähm, das wäre ja auch mal noch ein Debattenbeitrag, den der Herr Hahnfeld von der FAZ sicherlich auch gerne verarbeiten würde. So da
0: müsste man mal vergleichen, wie viel die Zeitung ähm, so größere an ähm, Social Media und äh, Feedback, äh, ja, wie viele die da sitzen haben in so einem Team. Also mhm. ich finde 15 jetzt ehrlich gesagt überraschend wenig. Wenn es mich jetzt einfach so ins Blaue rein auf einen äh, Tipp ähm, nach einem Tipp gefragt hätte, hätte ich die Zahl, naja, weil ich hätte wahrscheinlich eher 50 gesagt statt 15.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch erstaunlich wenig. Also
0: ja, naja, das ist ja auch, ne, in zwei Schichten werden die wohl auch haben. Die fangen ja morgens um wann, sechs Uhr oder fünf Uhr an mit ihrem Morgenmagazin. Und äh, das geht dann ein bisschen in den Abend rein. Also, das sind äh, wahrscheinlich zweimal acht Stunden. Und dann sind äh, elf Leute Urlaub abziehen und so, ne? Dann, ne, 15 hast du gesagt, ne? Ziehen den mhm. Urlaub ab und Krankheit, dann hast du elf. Ähm, dann hast du zeitgleich immer fünf. Das sind nicht viel eigentlich.
1: Ja, die haben die äh, Frage äh, halbwegs schnell beantwortet. Also so innerhalb von ein paar Tagen ich jetzt auch gar nicht mit gerechnet. Warte mal, ich kann dir das gleich genau sagen. Angefragt habe ich am 18. Dezember, Antwort habe ich am 23. bekommen. Also das war erstaunlich flott. Hätte ich jetzt länger gedacht, weil es war ja auch etwas spezieller.
0: Naja gut, sie haben naja. jetzt keine große Datenanalyse betrieben. Ne? Das war okay. ja jetzt relativ fix zu beantworten.
1: Ja, ich glaube, haben sie schon Mühe gegeben. Ja, naja. Gut, also das äh, mal so am Rande. Da, da Manchmal äh, mache ich ja einfach mal so Anfragen, um, <lacht> um etwas zu erfahren. Aber naja. Gut, was haben wir denn heute an Themen? Du hast irgendwie ähm, hier irgendwie was reingeschmissen von einem Inflations-Ghostbuster. Das hat mich jetzt noch etwas überrascht. Ist das noch aktuell?
0: Die Infl der Dieser Makronom-Artikel? Äh, ja. ja, der ist ähm, aktuell. Also es gab ja, es hat sich ja in den letzten Tagen, das fünfjährige Jubiläum der mhm. äh, Negativzinsen ähm, ereignet. Das heißt für Haben wir es denn
1: ausreichend gefeiert?
0: Ähm, ich, ich weiß nicht ganz genau, wer es feiern soll. Also äh, unter unseren Zuhörern <lacht> wahrscheinlich eher relativ wenige, weil ähm, das heißt ja, man kriegt nur noch Mager 0, wenn überhaupt auf seinem. Ja, ähm, also
1: Sonderausgabe vom Fokus oder so.
0: Ja, nee, die, die es haben natürlich alle Medien gefeiert ähm, mit ja. den üblichen. Äh, die Welt äh, ist untergegangen, auch wenn ihr es nicht gemerkt habt. Äh, Schlagzeilen. Also mhm. ne, der Weltuntergang ist ja dann dummerweise ähm, trotz Negativzinsen ausgeblieben. Ja, und äh, jetzt haben wir dummerweise gleichzeitig noch ein Anziehen der Inflation. Mhm. Und äh, damit kommen die ganzen Inflationsängste des Deutschen, die ja irgendwie ähm, ins kollektive Bewusstsein eingepflanzt wurden, irgendwann ähm, 1923 und dann nach dem Zweiten Weltkrieg noch mal ein zweites Mal aufgefrischt. Ähm, und jetzt haben wir ja keine Zinsen und gleichzeitig ähm, eine Inflation, die durchaus wieder messbar ist. Äh, Im Dezember waren es 1,5, 1,1 waren es, ne? 1,1. 1,1. Ich mein ja, 1,1, ja, Kernrate 0,9, das heißt zum ersten Mal. Jetzt hat sich halt der langfristige Trend gedreht. Wir haben also ähm, in der Kernrate, das heißt den langfristig entscheidenden Kriterien, ähm, es waren auch Europazahlen, übrigens nur kurz ergänzend, keine, ähm, keine Deutschland-Inflation. Und ähm, die Energiepreise steigen jetzt wieder im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben jetzt halt einen Ölpreis von äh, 45, 50 Dollar. Und äh, vor einem Jahr hatten wir ja ungefähr die Hälfte Mitte Januar. Da waren wir ja äh, hm. unter 30, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und wir sind jetzt bei 55, irgendwie sowas um den Dreh. Das heißt, wir haben ähm, fast eine Verdopplung, Pi mal Daumen und das merkt man jetzt natürlich auch wieder in der Inflationsrate. Das heißt, die äh, sinkenden Energiepreise haben in den letzten zwei Jahren die Gesamtinflation immer gedämpft und jetzt machen sie das, was sie normalerweise machen, nämlich äh, sie tragen ihren Teil zu steigenden Preisen bei. So gut, 1,1 Prozent sind immer noch nicht äh, dramatisch, sind immer noch weit unter dem, was die EZB eigentlich als Inflationsziel ähm, ausgerufen hat. 2 und, ja. Ja, das sind die 2 genau. Und äh, ja, äh, das reicht natürlich jetzt in der Kombination wieder aus, um alle alle Inflationsängste neu zu wecken. Wir bekommen keine Zinsen und gleichzeitig wird unser Geld entwertet. Ähm, so, jetzt ist natürlich eine sehr einseitige Betrachtung, weil nicht, die, nicht ganz Deutschland besteht aus Sparern, die von Zinseinkünften leben und auch nicht ganz Europa, sondern es soll ja durchaus Leute geben, die äh, arbeiten müssen für ihr Geld und äh, denen tut Inflation eigentlich nur dann richtig weh, äh, wenn sie weniger Geld äh, verdienen oder äh, die Löhne nie äh, schwächer steigen, als äh, die Inflation steigt. Das ist aber nicht zu sehen. Wir haben in, äh, auch in den letzten Jahren immer Netto-Lohnzuwächse äh, gehabt. Das heißt, allen Leuten, die von ihrem Arbeitseinkommen leben, ist, für die ist in den letzten Jahren nichts Negatives passiert, obwohl auch in den letzten Jahren, ja, die Negativzinsen halt extrem, extrem, ein extrem großes Problem waren für alle, wenn man so den Zeitungen glaubte oder zumindest vielen glauben konnte. Naja, jetzt haben wir halt die Inflation noch dazu und jetzt kommt halt die, jetzt kann man halt beide Sachen wieder in einen Topf rühren und daraus wieder ganz viele schlimme ähm, Schlagzeilen generieren. Okay. Hm. So, ein Makronom nennt das dann ja. äh, Inflationsghostbuster, ne, weil jetzt alle Panik schieben. Hm. Ähm, sagt aber auch gleichzeitig, äh, ja, ist es halt auch ein, ein Geist, den man da ein bisschen jagt. Denn, äh, ja, wir werden irgendwann auch wieder steigende Zinsen haben, vor allem wenn die Inflation sich in der Größenordnung stabilisieren sollte. Ähm, wovon man ja ausgehen kann. Also sie wird noch ein bisschen mehr steigen, weil der Effekt des steigenden Ölpreises äh, im Januar und ähm, im Februar ähm, noch größer sein wird, wenn er weiterhin auf dem Niveau bleibt, wo er jetzt ist. Das heißt, es wird noch ein bisschen mehr ziehen, aber wir brauchen keine Angst haben vor, vor der großen Inflation, weil dazu ist die Kernrate ähm, viel zu stabil. Die ist jetzt seit Ewigkeiten bei 0, also um knapp an der 1% Marke. Ich hatte da ganz kurz was zu geschrieben, weil die Kerninflation ist bei 0,9 Prozent in Europa und da war sie vor einem Jahr auch. Das heißt, in der Kerninflation hat sich überhaupt nichts getan und das ist eigentlich der Teil, der die Inflationsrate äh, massiv nach oben ziehen kann. Das wird aber nicht passieren, hm. weil solange wir bei knapp 10 Prozent Arbeitslosigkeit in Europa liegen, ähm, gibt es keinen Anlass für ähm, eine stark anziehende Inflation, weil dazu gehören dann stark anziehende Löhne und zwar in ganz Europa und nicht nur in, Europa, in Deutschland dazu und äh, das ist einfach alles nicht am Horizont und äh, da braucht sich noch keiner Sorgen zu machen.
1: Hm. Gut, also ich sehe das, <lacht> das ziemlich ähnlich, wenn wir irgendwo momentan eine Inflation sehen, dann ist das glaube ich bei Immobilienpreisen oder bei Mietpreisen, aber ansonsten hält sich das ja alles äh, äh, vor allen Dingen im Großen und Ganzen ziemlich in der Waage. Äh, es gibt ja auch diese schöne Theorie, dass ähm, man einfach die Zinsen erhöhen müsste, um steigende Inflation zu erzeugen. Ähm, da kann man, äh, also das Pferd kann man auch von vielen äh, Seiten aufzäumen, von daher äh, muss man da glaube ich eben eh ein bisschen vorsichtig sein. Ja, aber ich glaube, mehr brauchen wir dazu auch nicht zu sagen. Wir hatten das Thema ja, glaube ich, letzte Woche auch schon so ein bisschen. Ne?
0: Ja, ja, wir hatten ja diese Negativzinsen und äh, die Betrachtung von Netto- und Bruttozinsen, ja, also nach, ähm, nach Inflation und so, die hatten wir ja auch schon mal vor ein paar Folgen. Und äh, ja, ähm, ist nur ganz interessant, dass man quasi ahnen konnte. Also es gab die Inflationszahl und man wusste, ähm, die FAZ wird da einen Artikel zu schreiben. So, das war eins zu eins, das war 100% sicher, die schreiben heute einen Artikel dazu und äh, genauso ist es die gekommen.
1: Die Inhalte waren auch bekannt.
0: Die Inhalte waren auch bekannt, du hättest den Artikel vorher schreiben können, den haben die fertig in der Schublade und sobald die passende Zahl dazu rauskommt, schreiben die den. Ähm, es ist so vorhersehbar und äh, langweilig, naja, ähm, ähm, aber die Leser wollen es wohl hören und ich finde es relativ unspannend.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass ich jemand Sorgen machen muss. Außer natürlich, man vermutet die Hyperinflation und die ist ja immer ein schönes Schreckgespenst. So, dann haben wir einen, einen, das habe ich jetzt irgendwie heute erst entdeckt, beziehungsweise HSBC, die nette kleine Bank von nebenan, hat den veröffentlicht, das ist der Brexometer. Mhm. Der Brexometer, der heißt, wenn der auf Null steht, dann heißt das kein Brexit. Wenn er unter 66 ist, dann ist es so, ja, könnte passieren. Und bei 100 ist quasi, ja, der höchstwahrscheinlich Brexit. Und der ist jetzt auf dem höchsten Stand seit Oktober, nämlich auf 74. Ich Hieß meine, denn die Skala doch.
0: nicht auch noch, ähm, wenn ich kurz wenn ich, ich kurz unterbreche, sorry, ähm, dass es äh, so ein Soft Brexit gibt. Also wenn der irgendwo in der Mitte ist, dann gibt es einen Brexit, aber einen relativ weichen. Und wenn er auf 100 steht, dann gibt es den total harten Brexit. Den harten, ja. Genau. Ja.
1: ja. So meinen sie es auch. ja, ja okay. Wobei ich das mit diesem Soft Brexit und Hard Brexit, das ist äh, für mich irgendwie so ein, so ein ich weiß nicht, äh, äh, wie ich das ausdrücken soll. Das ist. Äh, das ist für mich eine Spielerei also
0: ähm. ja die skala ist also da selber was einzuordnen ist ja quasi auch unmöglich ne? wie will man das machen also wann ist was also hart wenn natürlich die hätten dann äh, überall was ist das hart überall kommen 30 zolle drauf und es gibt äh, keinerlei handelsabkommen unter äh, äh, was ist die definition ne? und, was ja, ist es ist wahrscheinlich, und so? ja es
1: ist wahrscheinlich die bekannte variante ähm, dass äh, Großbritannien zu, äh, egal unter welchen Bedingungen, rausgeht. Ja, also dass sie einfach äh, sagen, okay, wir gehen raus. Und selbst wenn dann, wenn wir schlechte Konditionen bekommen, es müssen dann nicht 30 Prozent äh, Zölle sein, sondern einfach nur äh, miese Konditionen. Mhm. Das wäre so meine Interpretation dieser Geschichte. Muss jetzt nicht unbedingt... Äh, also ja, aber da merkt man schon an solchen Diskussionen, ne? wie äh, worüber man da so alles äh, streiten und diskutieren kann bei der ganzen Geschichte. Am Ende äh, wissen wir äh, bis heute eigentlich nicht, in welche Richtung es gehen wird. Also es gibt keine verlässlichen Anhaltspunkte dafür, äh, äh, wo, wo es dann am Ende endet. Oder siehst du das anders?
0: Nee, nee, äh, sehe ich ähnlich. Ich denke, das hängt auch von anderen Sachen ab. Ne? Also es gibt ja, ähm, ich hatte damals in den ganzen Brexit-Diskussionen äh, ja schon mal eingeworfen, äh, dass ich mir durchaus so als Worst Case für Europa, also den Rest Europas, vorstellen könnte, dass äh, UK äh, eine Steueroase wird und äh, Handelsabkommen mit den USA macht und äh, darüber ähm, ja so eine Art einfalls für Niedrigzinsen und äh, Firmenansiedlung ähm, aus äh, dem außereuropäischen Ausland wird, indem sie irgendwie halbwegs vernünftige Konditionen mit Europa aushandeln, aber ähm, in andere Richtungen deutlich äh, bessere, sodass es dann für ähm, außereuropäische Firmen sinnvoll ist, sich in, den, äh, in UK anzusiedeln. Es gibt oh. jetzt aus diesem Trump-Umfeld durchaus ein paar Spekulationen genau in die Richtung, also das heißt UK und äh, USA, enger zusammenzuführen. Und dafür hängt, davon hängt natürlich auch viel für UK dann ab. Ne? Also wenn die nach außen hin ähm, vernünftige Deals, Handelsabkommen und äh, Verträge schnell abschließen können und gute für sie abschließen können, ähm, die den, ähm, ja, eine... Um eine Chance auf Wirtschaftswachstum und Neuansiedlung von Firmen ermöglicht, dann können die natürlich in Richtung Europa auch anders verhandeln. Von daher ist es ja leider, was heißt leider, aber es ist ja nicht nur ein biliterales Ding zwischen der EU und Großbritannien, sondern das hängt auch von allem anderen ab, was Großbritannien nach außen hin mit anderen noch verhandeln kann. Ja. Deshalb kann man da nichts beurteilen, das ist extrem schwierig.
1: Ja, ich kann jetzt nur noch sagen, also Ende des Monats müsste ist ja diese Supreme Court Entscheidung, äh, ob das Parlament abstimmen darf und oder muss äh, über den Brexit, äh, die fällt da und ähm, danach wird es dann nochmal eine Folge äh, hier in dem anderen Podcast, den ich letzte Woche angekündigt habe, geben äh, mit dem Alex Clarkson, äh, da werden wir dann auch nochmal drüber reden, der hat ja da auch ein Recht großen Einblick in die ganze Geschichte. Äh, worauf ich jetzt aber hinaus wollte, war, dass dieser Brexometer auf dem höchsten Stand seit Oktober ist, nämlich bei 74. Das heißt, äh, er ist jetzt über den Soft-Brexit gesprungen. Äh, du hast einen Grund gerade eben schon genannt, das ist, äh, dass es Signale aus dem Trump-Lager Trump gibt, dass ähm, man, äh, ja, dass man äh, das Ganze irgendwie so ein bisschen weich gestalten kann für UK und dann ist natürlich die Frage, wenn äh, die USA sich da sehr stark bewegen, also Obama hat ja bisher die harte Linie gefahren und gesagt, das wird es nicht geben, wir machen da keine Sonderspielchen, ähm, dann könnte natürlich auch plötzlich so eine Art Wettbewerb um UK entstehen, ja, also zwischen der EU und äh, den USA, China würde ja sicherlich auch noch eine Rolle spielen, also dass dann plötzlich auf einmal alle sagen, Huch ja, wenn die da was machen, dann müssen wir auch was machen.
0: Hm. Ja, ja und dann Indien, könnte ne? sich
1: das in so einer äh, veränderten Lage plötzlich doch sehr, sehr gelohnt haben. Ja? Also ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Äh, das ist jetzt ein, äh, so ein, nur so eine Idee, was halt auch noch passieren könnte, wenn so ein Wettbewerb entsteht. Aber äh, so, so ganz äh, gegessen ist das Ding halt noch nicht. Das wird jetzt aber tatsächlich daran liegen, wie sich alle Protagonisten verhalten. Ich meine, wenn Trump etwas sagt, dann ist das ja nicht unbedingt als äh, ja, wie soll ich das ausdrücken, als in Stein gemeißelt zu betrachten.
0: Naja, ja, Meryl Streep ist ja auch einmal eine tolle Schauspielerin und dann einmal, einmal total overrated. Das geht ja bei ihm auch sehr schnell. Da sagt die May einmal was doofes über Trump und schon ist sie schon ist die raus und dann ist sie gebrandmarkt und dann die redet er ja nicht mehr mit der. Der scheint ja da irgendwie sehr äh sehr schnell beleidigt zu sein.
1: Ja, aber das Schema ist ja äh, recht recht einfach zu verstehen. Ja, ja also das jetzt
0: ja, was natürlich also, auch ähm, immer noch passieren könnte, was ich aber für ziemlich unwahrscheinlich halte, ist, dass in Europa ähm, die äh, dass er schafft die europäischen Länder auseinander zu dividieren. Also äh, nicht er, Entschuldigung, ähm, Theresa May es schafft Europa auseinander zu dividieren in irgendeiner Art und Weise, indem er was was ich äh, die Freizügigkeit für Polen dann doch wieder größer macht als die gegenüber anderen Arbeitnehmern und es dann irgendwie schafft, so eine Front innerhalb von Europa zu eröffnen. Halte ich aber ähm, zumindest unter Merkel, wobei ich auch nicht wüsste, wer danach folgen sollte und die deutsche Politik ändern sollte, für ziemlich unwahrscheinlich. Aber wer weiß, wir haben, ähm, wir haben jede Menge Wahlen in Europa, ne? Niederlande und Italien, ähm, da könnte es durchaus einige geben, die dann einfach nur äh, mit ähm, ja mit äh, so, mit so der Strategie Europa äh, zu zerlegen, äh, durchaus sympathisieren. Und dann einfach nur das machen äh, mit UK zusammen, was denen irgendwie in den Kram passt. Weil sich da selber irgendwelche Vorteile von erhoffen. Aber wie gesagt, unwahrscheinlich. Ich halte diese UK-USA-Schiene äh, für viel ähm, für viel entscheidender.
1: Ja, also was auffällig ist, ist, dass die Nationalisten äh, auf internationalem Parkett erstaunlich gut zusammenarbeiten.
0: Genau.
1: Ja, wie, wie wie auch immer die sich das vorstellen. Gut, okay, also äh, ich wollte das nur mal so reinwerfen, weil ähm, Brexit ist ja immer wieder ein Thema und äh, gerade jetzt so auch vor der Entscheidung Ende, Ende Januar ist das äh, sicherlich auch etwas, was man dann so ein bisschen im Auge behalten muss bloß ja, ist ich habe auch so das Gefühl, das ist jetzt aber so nicht nicht evident, sondern eher so, so ein gefühltes Gefühl, dass diese Barometer immer dann hochgehen, wenn besonders viel drüber geredet wird. Und in letzter Zeit wurde wieder sehr viel über Brexit geredet. Ja, also als ob sich da die Leute dann plötzlich dran erinnern und dann halt so ihren Senf da reingeben. Gut, aber machen wir mal weiter. So, was haben wir denn noch? Ach so ja, ich wollte äh, über das ist so ein, so ein schönes Thema. Ähm, äh, die Chinesen wollen jetzt beginnen, auch Elefanten zu retten. Und zwar äh, ist der Hintergrund, dass äh, die Chinesen ziemlich auf Elfenbein abfahren. Und äh, es entsprechend einen äh, äh, ja, äh, sehr starken Handel in Elfenbein in China gibt. Und äh, mit Ende 2017, also das ist jetzt Ende diesen Jahres, möchte man äh, die kommerzielle Verwertung von oder den kommerziellen Handel mit ähm, äh, Elfenbein tatsächlich verbieten. Und äh, also in China und China das ist glaube ich das letzte große
0: Land, also der letzte große Nachfrager für Elfenbein Ja
1: Weil Es haben also schon sehr
0: viele Leute unterschrieben ne? das ist also
1: Es haben schon sehr viele unterschrieben und China war zumindest der größte, ich habe jetzt keine Zahl hier parat wie viel, ich meine aber das wäre 50 bis 70 Prozent Marktanteil gewesen
0: ja, Ich habe auch so Zahlen irgendwie im Kopf also der, der letzte relevante große Nachfrager ähm, war halt China. Ist ja, kein
1: und jetzt äh, ist natürlich die, und, und deswegen reden wir darüber. Ähm, also China verbietet das jetzt, äh, aber die Nachfrage äh, nach äh, Elfenbein wird in China natürlich bestehen bleiben. Ja, die Leute sagen dann, also hier, also mein Elfenbein, das habe ich jetzt schon seit seit 100 Jahren hier äh, in der Familie. Also ich will weiter Elfenbein kaufen. Und ähm, da tun sich jetzt so die, die Sache auf, was auch mal so ein bisschen das Problem von Regularien auf internationaler Ebene ist, wenn sie nicht komplett global sind. Ähm, die Befürchtung ist es nämlich, dass Vietnam, Myanmar oder die Philippinen einfach versuchen, äh, diese Marktlücke zu schließen. Ja, das kann natürlich durch Grenztourismus erfolgen oder äh, auch durch illegale Lieferungen nach China.
0: Ja das, ja, andere, also das, ja. Ja. ja, das andere Problem ist ja, dass es halt legales Elfenbein und illegales Elfenbein gibt. ne Die kriegen ja ähm, in Afrika, also die Elefanten äh, oder in vielen Nationalparks werden den Elefanten die ähm, Stoßzähne abgeschnitten von den Schützern, von den Tierschützern, weil dann mhm. keiner mehr Elefanten schießt, ne? also er schießt. So, um mhm. das Elfenbein zu kriegen. Und aus den Quellen gibt es halt legales Elfenbein. Und ähm, das macht die ganze Kontrolle der Nummer, glaube ich, auch ziemlich kompliziert. Was, ja. Weil, weil du siehst es ja nicht, ne? ob es legal ist oder illegal ist. Und äh, naja, ähm, weißt du, wie die das machen? Ist auch nicht. Ne?
1: Nee, äh, da habe ich keine Ahnung von. <lacht> das ist
0: ganz simpel. <lacht> ja, ja, keine oder, Ahnung. Ja, und dann, wenn dann irgendwas über die Grenze kommt, dann musst du ja auch erstmal wieder nachweisen, dass das legal ist oder illegal ist oder aus dem Schmuckstück raus das äh, nachweisen. das ist alles gar nicht äh, ähm, gar nicht so einfach. Und da ist es möglicherweise die Unterschrift ähm, unter so einem Abkommen und eine staatliche Aussage vielleicht auch gar nicht so viel wert.
1: Ja, das muss man sehen. Also ähm, hinter der ganzen Sache steht äh, noch Barack Obama, der hat da wohl ziemlich Lobbying für betrieben bei den Chinesen. Ähm, wir wissen alle, dass China ein Land ist, das, ja sagen wir es mal vorsichtig, äh, in dem die Regularien teilweise sehr flexibel gehandhabt werden. Und äh, es ist natürlich also die simpelste Problematik, die du hast, ist es könnte sein, dass dort ein Gesetz in Kraft tritt, an das sich keiner handelt und das aber auch nicht geahndet wird, wenn dagegen verstoßen wird. Mhm. Ja, das ist also auch das könnte möglich sein. Mhm. Ähm, um da nochmal so ein bisschen Zahlen reinzubringen: Zwischen 2007 und 2014 wurden ein Drittel dieser äh, der, der äh in Afrika gekillt. Ja, also dieser dieser Elfenbeinhandel äh, hat schon eine ziemlich krasse Auswirkung auf die Elefantenpopulation gehabt.
0: Ja, ich lese gerade hier, dass äh, das große Rheinwaschland, also ähm, um afrikanisches Elfenbein quasi zu, also illegales afrikanisches Elfenbein zu legalem Elfenbein zu machen, ähm Thailand ist. Die haben ja selber ähm, Elefanten. Und man kann äh, das Elfenbein wohl nicht unterscheiden. Also das äh, von den ähm, Elefanten, die da in Asien rumlaufen oder in Südostasien rumlaufen und von denen, die in Afrika rumlaufen, das kann man am Schoß dann, äh, wohl nicht unterscheiden. Und äh, die importieren das dann, sagen, hey, das ist hier äh, Elfenbein von unseren Elefanten und mhm. die hat auch keiner erschossen, sondern es haben einfach so abgeschnitten. Und äh, ja, dann ist es halt sauberes Elfenbein. Das scheißt wo wohl ein nicht zu kleiner Markt zu sein.
1: Hm. Ja, ja, davon gehe ich auch aus. Also das ist, äh, das ist so einer dieser Märkte, in dem du ähm, auch, denke ich, ganz gut Geld waschen kannst, weil so ein ähm, Elfenbeinteil, das kostet irgendwie 2.100 Dollar je Kilogramm ja mhm. Also das heißt, wenn du da mal 10 Kilo kaufst, hast du dann zwei, deine über 20.000 Dollar dabei und so kannst du äh, auf eine sehr galante Weise dein Geld umschlagen. Ja, das ist ja ähnlich wie Diamanten, bloß dass Diamanten natürlich wesentlich leichter zu transportieren sind. Mhm. Also es ja, ist, ja. ist sicherlich dabei auch noch zu bedenken. Ja, so mehr habe ich dazu aber auch nicht zu sagen. Ja, mal schauen. <lacht> ist so ja, ist halt so eine so eine gute Nachricht, bei der man so ein paar Bedenken hat.
0: Ja, ja so ein Klassiker. Es ist halt extrem schwierig mm. zu kontrollieren. Ähm, man sieht es ja auch an anderen Dingen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Stand in China ist, äh, aber bei Geparden hatte ich äh, letzte Tage auch irgendwo gelesen, dass, die, ähm, dass der Bestand so weit gesunken ist, dass es, dass es sogar Bedenken gibt, dass die ähm, Art überleben kann. Ähm, mhm. Da braucht man ja immer eine bestimmte Mindestmenge für und die müssen miteinander äh, ja äh, sich miteinander kreuzen können, also vermehren können gegenseitig. Also die dürfen halt nicht tausende Kilometer getrennt sein und ähm, da ist die Anzahl auch äh, extrem gesunken. Und äh, mich würde es jetzt sehr wundern, äh, wenn der Verkauf von Gepardenfällen nicht quasi überall schon verboten ist äh, und trotzdem werden die halt noch abgeballert. Und das läuft wahrscheinlich alles über den Schwarzmarkt, weiß ich jetzt aber noch nicht, habe ich nicht nachgelesen. Mhm. Aber man sieht halt, wie schwierig das ist, so Verbote durchzusetzen. Und man muss ja dazu sagen, das ist ja in den afrikanischen Ländern verboten. Also sowohl der, also da, wo die leben, ist die Jagd von Geparden genauso verboten wie die Jagd von Elefanten, bis auf mhm. ganz kleine ähm, ja, Jägereingriffe, die halt ähm, unter Umständen mal ähm, an bestimmten Stellen ähm, ein paar abschießen müssen, weil einfach zu viele sind. Aber mhm. Ähm, trotzdem, es passiert und es passiert mehr, als genehmigt ist und äh, ja, irgendwo werden die Dinger hin verkauft und äh, ja, große Teile der Welt machen da nicht mehr mit, das hilft aber trotzdem nur sehr, sehr eingeschränkt.
1: Ja, gut, also dann tüten wir das Thema auch ein und dann habe ich eine äh, ne sehr lustige Nachricht von dir bekommen.
0: Mhm, jetzt bin ich mal gespannt, was du lustig fandst. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, ich wusste nicht, dass man überhaupt auf die Idee kam, so einen Scheiß zu machen, aber Graf Brauerei Brewdog, Roulette ja, für Anleger. Ja. Die
0: Überleitung zum Biersegment, ne? <lacht> ja,
1: ich habe diesmal, diesmal habe ich sogar ein Bier. Ja,
0: ah,
1: <lacht> Aber ja, können wir, können wir, wenn wir heute uns sehr kurz halten wollen, können wir das auch als Überleitung nehmen, aber äh, habe ich das richtig gelesen, dass dort dass man dort quasi Aktien zeichnet, dann mhm. auf äh, rot oder schwarz setzt und sich die Anteile entweder verdoppeln oder alles weg
0: ist. Ja, ja, im Groben gesagt, so genau so. Genauso, er erklär Sie das sagen. mal. Ähm, also die wollen eine Kapital, also Brewdog ist ähm, eine Craft Brauerei aus, ja, ich weiß gar nicht ganz genau, Nordengland oder Schottland. Ähm, und ähm, die nennen sich, äh, bezeichnen sich selber als äh, Punks unter den Bierbrauern. Ähm, machen ein paar ziemlich abgedrehte Sachen. Unter anderem sind die, ich weiß nicht, ob vom Start ab, aber auf jeden Fall relativ früh auf so Crowdfunding-Geschichten aufgesprungen. Das heißt, die haben gesagt, äh, wir ähm, finanzieren unser Wachstum nicht mehr aus eigener Kraft oder über die Bank, sondern wir sammeln Geld von Anlegern ein. Und äh, darüber sind die inzwischen äh, so weit gewachsen, dass die auch Aktien rausgegeben haben und mhm. ähm, nicht nur ganz viele unterschiedliche Biere brauen, deren Rezepte man übrigens im Internet runterladen kann, was auch ganz witzig ist, weil es gibt da wirklich so ein, weiß nicht, über 100 Seiten oder irgendwie so dick war das, das habe ich mir vor ein paar Monaten mal runtergeladen und da kann man wirklich jedes einzelne Bier, was die mal gebraut haben, als Rezept runterladen und äh, ja, die haben jetzt wohl auch schon Pubs, die ersten man bekommt die Biere, glaube ich, auch inzwischen hier in Deutschland und äh, es wird ähm, an einer Expansion in die USA gearbeitet. So Und für diese Expansion in die USA haben sie halt überlegt, wieder neue Aktien aufzulegen. Ähm, hm. Es gibt ein ganz lustiges Video dazu und ähm, man muss da mindestens zwei Aktien zeichnen, irgendwie für 15 Dollar oder 19 Dollar, irgendwie sowas um den Dreh war das. Und dann kann man ähm, das Geld setzen. Also man bekommt nicht nur die Aktien, äh, man bekommt mit dieser Zeichnung der Aktien auch bestimmte Vorteile ähm, in, ja wie soll man das nennen, das ist dann so ein BrewDuck-Club, ähm, äh, wo man dann Bier billiger kaufen kann oder was weiß ich, was man da billiger bekommt. Das habe ich mir in den Details nicht angeschaut. Und diese Aktien kann man dann nehmen und äh, wie beim Roulette auf Rot und Schwarz setzen und äh, dann holt die Kugel halt und ähm, die, äh, wenn das, äh, äh, wenn die Kugel dann auf Rot fällt und du auf Schwarz gesetzt hast, dann sind deine Aktien halt weg. Und äh, wenn du auf die andere Farbe gesetzt hast, dann ähm, bekommst du halt die doppelte Anzahl von Aktien. Die Vorteile, die du in diesem Club dann hast, die sind nicht weg, die bleiben erhalten. Aber ähm, so das war so die Idee. Das heißt, der eine hat dann äh, der eine Teil der Anleger, der auf äh, schwarz gesetzt hat, dann doppelt so viel Aktien und der Teil, der auf äh, rot gesetzt hat, hat dann halt äh, keine Aktien mehr und ist nur noch Mitglied in diesem Club. So, das war ja... Ähm, es gibt da ein ganz lustiges Video zu, was auch jetzt relativ... Also, die bezeichnen sich als Punks. Das ist äh, Punks. Das ist schon ziemlich abgedreht, das Video. Ähm, und ja... Kam aber so nicht durch, also fanden jetzt die Behörden äh, die äh, Finanzregulierung jetzt mal nicht so eine ganz pralle Idee und äh, die haben das dann ganz schnell kassiert und äh, neue Informationen gibt es da auch nicht, ähm, hm. das Video kündigt das alles an, dann gibt es mal irgendwie eine Nachricht, äh, dass die äh, Behörden das wohl nicht so prall fanden und seitdem ist eigentlich Schweigen und ja, ich würde mal davon ausgehen, dass das so nicht kommt. Es geht in den USA auch schon allein wegen Glücksspielgesetzen nicht, denn es ist großen in großen Teilen der USA schlichtweg verboten.
1: Ja, also das wäre auch mein erster Gedanke bei dieser ganzen Aktion gewesen, dass das doch in keinem Fall legal sein kann, was die da treiben.
0: Genau, das haben die wohl nicht so richtig drüber nachgedacht. Ähm, ich oder sie
1: haben es mit Absicht gemacht, weil sie genau wissen, dass die Medien das geil finden und dann alle draufspringen und äh, darüber berichten.
0: Ja, das kann natürlich gut sein. Ähm, also wenn das Punks sind, dann... Also ich weiß, in, in, in Deutschland äh, wird die Nummer ja auch nicht durchgehen. Hier, hier darfst du ja auch kein privates... Äh, also es wird halt als Glücksspiel gewertet und das darf nicht jeder. Dafür brauchst du eine Lizenz. Ähm, und äh, ja, teilweise sind die Spielbanken ja hier sowieso staatlich. Also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, da ist ja gar nichts privatisiert. Und mhm. äh, ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern so ist. Ich glaube, es gibt wohl welche, wo das äh, auch privat geht. Aber ähm, du brauchst auf jeden Fall immer eine Lizenz und äh, es werden da immer Steuern bezahlt. Ja. So und äh, das ist, äh, also auch in Deutschland wäre dieses Angebot so nicht denkbar. Ich weiß nicht, ob England da ähm, oder Großbritannien da, weniger reguliert ist, sie wird fast davon ausgehen, äh, bei der Menge an Wettanbietern und äh, ähm, Wettbüros, die in England so sind und vor allem bei der Menge der Leute, die in England auch auf allen möglichen, äh, auf alle möglichen Ereignisse setzen und äh, auch handeln. Aber ähm, ja, in, äh, in Deutschland denke ich schon, wäre das Angebot nicht mehr machbar und in den USA ist es bei den teilweise sehr strengen Verbot von Glücksspielen. Ähm, eh nicht machbar. So, kann schon gut sein, dass es von vornherein nie dazu gedacht war, das überhaupt umzusetzen, sondern nur ein großer Marketingstand, damit auch alle äh, Amerikaner mitkriegen, dass die jetzt äh, in die USA wollen und eine Crowdfunding-Aktion starten, ähm, ist eigentlich auch die plausibelste Möglichkeit. Was kann man kann man quasi nicht übersehen, bin ich auch eigentlich völlig bei dir. Man ja, kann nicht übersehen, dass es eigentlich verboten ist.
1: Ja, also ich denke auch, dass da, also wenn du sowas anfängst, hast du ja auch deine entsprechenden Berater, die dir sagen, äh, ja stopp, das geht so nicht, da musst du ein bisschen aufpassen, äh, von daher ähm, bin ich mir eigentlich recht sicher, dass das äh, irgendwie eher so als Marketing-Gag gedacht ist, weil wir wissen ja alle, die Medien springen dann drauf, berichten darüber, es gibt vielleicht sogar ein paar Leute, die sich empören und dann hast du am Ende so einen, so einen schönen Mischmasch aus, ja, jeder hat dich mal gehört, also selbst wir sprechen ja jetzt hier drüber und ähm, wenn es die hier in Deutschland gibt, dann denken wir vielleicht nächstes Mal am Regal, haha, die Craft Beer Punks, ach komm, kaufen wir doch da mal ein Fläschchen von. Mhm. Irgendwie so. so. Also, ich denke, da brauchen wir, das brauchen wir jetzt nicht allzu ernst nehmen, so von der Absicht her. Ja,
0: wenn wir das jetzt hier, wenn wir irgendwann hier ein Bier von denen mal testen im Biersegment, dann wisst ihr Bescheid, wir sind drauf reingefallen. <lacht> nee, nicht von nur dem Punks Thema, testen sondern war auch, nur, ähm, sondern auch für den Biereinkauf.
1: Nee, von den Punks testen wir nur eins, wenn sie es uns zuschicken.
0: Genau. <lacht> so sieht's aus.
1: Schon aus Protest gegen diese unverschämte Werbeaktion. Das ist zumindest mein Vorschlag bei der ganzen Sache. So, dann würde ich sagen, wir machen heute eine kurze Folge, unter anderem auch deswegen, weil ich dann gleich weg muss. Ich habe da heute noch Termine. Und wir haben aber zu der letzten Folge recht viel also zumindest zu so einem Thema, nämlich zum Thema Bitcoin, hat doch so eine kleine Diskussion mal wieder in unserem Blog gehabt, auf den ja auch alle immer gehen sollt, um die Folgen zu kommentieren. www.mikroökonomen.de mit OE Und ähm, da hat sich der ungenannt gemeldet. Und er hatte irgendwie so ein paar Kritiken an deinen Aussagen zu Bitcoin.
0: Ja, jetzt muss ich hier wieder Abbiete leisten. Ja, ja. ja obwohl ich habe dich verteidigt, also äh, Nee, es war, es stimmt ja auch. Die Kritik war ja auch völlig richtig. Äh, hat mich nur im Nachhinein ein bisschen genervt, weil es eigentlich gar nicht der Punkt war, über den ich diskutieren wollte. Und dann diese Randbemerkung dann halt falsch waren. Ähm, also da gab es zwei Kommentare äh, dazu, die in die gleiche Richtung zielten. Ähm, ich hatte bei den Bitcoins, ähm, also bei dem Anstieg der Bitcoins, wollte ich eigentlich, der Punkt, den ich machen wollte, war, das ist spekulative Nachfrage. Und ähm, diese spekulative Nachfrage kommt überwiegend aus China. Da gab es eine Grafik, die auch in den Shownotes drin ist. Ne? Ist die drin? Ja, Oder zumindest der Link auf den Artikel, der die Grafik enthält, wo man sieht, dass der Anteil äh, des chinesischen Handels bei Bitcoins ähm, deutlich über 90% Prozent liegt. Das heißt, äh, vor, vor zwei, drei Jahren war es halt die Hälfte, und ähm, heute äh, wird die Bitcoin, der Bitcoin-Handel vor allem aus China getrieben. Das ist Europa und die USA, die spielen da kaum noch eine Rolle. Ähm, dazu gab es zwei Anmerkungen. Die erste Anmerkung ähm, war, dass äh, dieser Handel in China ähm, unter Bitcoin, in, also in der Bitcoin-Community zum großen Teil als äh, Fake-Handel ähm, gilt. Darauf hattest du dann geantwortet, dass du dieses Argument nicht ganz nachvollziehen konntest. Ähm, mhm. Da muss ich dir auch Recht geben, weil ich auch nicht genau weiß, was denn jetzt Fake-Handel sein sollte. Also wenn man nicht das Geld von ähm, von ähm, von chinesischer Währung in Bitcoin umtauschen will oder wieder zurück, ähm, dann braucht man ja eigentlich nicht handeln. Also die einzige Möglichkeit äh, wäre. Ja, stopp
1: mal. Du musst du musst dazu sagen. Also die Aussage ist. Äh dass die chinesischen Börsen äh, verlangen statt einer Handelsgebühr, äh, die sich an der Ordergröße orientiert, verlangen sie äh, eine Auszahlungsgebühr. Also wenn du deine Bitcoins äh, von der Börse wegnimmst oder von der Börse abgehoben werden und äh, in, äh, in irgendeine Währung hinein, welche auch immer man da nimmt. Hm. Und äh, deswegen äh, soll es einen Haufen Bots geben, die die Börsen, äh, die die Gelder ständig hin und her schieben zwischen den Börsen.
0: Genau, die müssten also Arbitragegeschäfte so. zwischen den chinesischen Bitcoin-Börsen machen. Ja, was aber auch nur Sinn macht, wenn du sie so irgendwie dann wieder hin wenn du sie dir dann auszahlen lässt. Ja hey, gut, du kannst ja auch einfach da liegen lassen und immer hin und her handeln, wenn du der Meinung bist, dass die Dinger äh, also was an dem Argument nicht so richtig schlüssig ist, ist, ähm, Arbitragehandel ist ja, äh, also das erklärt halt nur den Anteil des Handelsvolumens.
1: Nee, er Weil, hat ja nicht Arbitragehandel gesagt, das habe ich ja gesagt, dass es das eine Vermutung von mir ist. Hier steht ja nur, dass die dass die Gelder hin und her geschoben werden von den Bots. Ich frage mich halt nur, warum schieben die Bots die Gelder hin und her? Also es muss ja irgendwie ein äh sein. Naja, um mit drehen. dem
0: Arbitragehandel Geld zu verdienen, so wie es an den Börsen halt auch gemacht wird. Ja, aber du neun für 9,99 und äh, verkaufst wieder für 1,001. So, und dann aber wenn hin du
1: Bitcoins hast, dann realisierst du diesen Ertrag doch nur dann, wenn du sie dir danach auszahlen lässt. Und das kannst du nur einmalig machen. Und da hast du dann die Kosten.
0: Ja, das meine ich ja eben. Das war gerade das, was war das, ja. was ich gerade sagen wollte. Das erklärt nicht den Kursanstieg, sondern das erklärt den Anteil des chinesischen Volumens. Weil das Handelsvolumen hast du dann ja hoch an den Börsen. Du kaufst und verkaufst da dauernd von, von einem Konto in das andere. Und wenn die das als Bitcoin-Transaktion zählen, ähm, dann hast du halt ein hohes Handelsvolumen. Du hast keinen Umtausch in die Währung am Ende, aber du hast in den Börsen Handelsvolumen. So, das erklärt nicht den Kursanstieg überhaupt nicht, weil für 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 den Kursanstieg ist Arbitrage ja ähm, neutral. So, aber es erklärt den Anteil der Umsätze, die dann in China passieren und möglicherweise überzeichnet die Grafik da ähm, deutlich. Aber ich mhm. glaube äh, es ist auch im Endeffekt auch relativ egal, ob 60, 70 oder 80 Prozent aus China kommen. Der Anteil ist, glaube ich, äh, hoch. Das, das kann nicht nur Fake-Volumen sein, weil da muss Ex, äh, da muss äh, echte Nachfrage auch hinterstecken. Das wird zwar nicht, wird möglicherweise nicht alles sein, aber es wird schon der überwiegende Teil sein, denke ich. Ähm, hm. Gut, wir wissen es nicht. Ähm. Wie hoch der Anteil ist oder, oder dass auf jeden Fall aus China viel passiert, konnte man dann an dem Kurs Einbruch sehen, weil der ging, das waren dann 30 Prozent oder sowas, Intraday und das harte Gerücht dahinter war dann halt, China könnte den Handel beschränken. So, das reichte aus, um den Kurs dann mal wieder massiv fallen zu lassen, ähm, ja. So, bei dem Punkt sind wir im Endeffekt nicht, also wir haben dann auf unsere Kommentare auch keinen weiteren Kommentar mehr bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da noch zu einer endgültigen Erkenntnis gekommen wären. Ja, also ähm,
1: wenn jemand da eine Lösung hat, die würde mich schon stark interessieren. Also bitte einfach mal äh, auf, in die Kommentare reinsetzen, weil das ist ja schon ein interessantes Thema.
0: Ja, und der zweite Punkt, also die zweite Nebenanmerkung war, dass ich dann... Äh, mehr gesagt habe als äh, den kurzen Satz äh, es gibt gewisse Regelmechanismen im äh, Bitcoins äh, die so spekulative Exzesse vermeiden sollten und äh, selbst wenn ich es nur bei dem Satz gelassen hätte wäre schon falsch gewesen, alles was ich danach erzählt habe war dann noch falscher <lacht> ähm, ähm, diese Regelmechanismen gibt es zwar alle, ähm, aber diese Regelmechanismen beziehen sich eigentlich an keiner Stelle auf den Preis, ähm, da habe ich ja so Quatsch erzählt die ganzen Regelmechanismen beziehen sich im Endeffekt nur auf die Rechenleistung. Das heißt, alles, was in dem Algorithmus angepasst wird und was da fortlaufend auch angepasst wird, diente daran, dafür die Anzahl der erzeugten Bitcoins pro oder der Anzahl, die Anzahl der erzeugten Blöcke, genauer gesagt, die dann wieder Bitcoins enthalten, im Moment 12,5 pro Block, ähm, Konstant zu halten. Das heißt, wenn jetzt alle Leute ähm, anfangen, ähm, neue Bitcoin-Mining-Hardware anzuschaffen, würde das dafür sorgen, äh, dass die Difficulty steigt und damit äh, das Erzeugen der Blöcke auch aufwendiger und schwieriger wird. Das heißt, der Preis spielt an der Stelle nur eine sehr ähm, eingeschränkte ähm, Rolle, was oder die Spieler, ja, er spielt natürlich eine gewisse Rolle, weil er könnte die Anzahl, äh, die Menge der ähm, Bitcoin Hardware oder die Rechenleistung, die dafür notwendig ist, erhöhen. Aber ähm, das würde nur bis zur nächsten Anpassung der Difficulty äh, einen Effekt haben auf äh, die Mining-Geschwindigkeit. Der zweite Effekt, den man dann an der Stelle eigentlich auch nochmal erwähnen muss, ist, dass inzwischen ungefähr die Hälfte aller ähm, Bitcoins erzeugt wurden, die äh, laut Algorithmus äh, erzeugt werden. Das sind äh, weiß nicht, waren 32 Millionen oder sowas um den Dreh. Irgendwo da oben ähm, toppt das aus, dann gibt es einfach keine weiteren Bitcoins mehr. Und ähm, die Hälfte davon ist schon ungefähr erzeugt. Das heißt, die Menge der Bitcoins, die jetzt neu dazukommen, ist ähm, sowieso relativ überschaubar. Im Gegensatz zu ähm, Prozessen, wie sie vielleicht vor drei oder vier Jahren ähm, mal, äh, ja, da ging es halt noch sehr schnell. Und äh, da gab es auch von der Angebotsseite her durchaus noch ähm, Effekte, die den Preis ähm, in, in bestimmten oder, oder in kleinen äh, Auswirkungen ähm, ja, beeinflusst haben. Nur heute passiert das überhaupt nicht mehr, weil einfach äh, die Menge der Bitcoins, die jetzt noch dazukommen, sehr überschaubar ist. Das heißt, so einen spekulativen äh, Geldzufluss, wie die Bitcoins den erlebt haben in den letzten Monaten, wird über die Nachfrageseite nie ausgeglichen werden. So. Mhm. Das passiert nicht mehr. Das ist ja sowieso eins, eins der möglichen grundlegenden Probleme bei den Bitcoins, dass äh, es halt, was die Dinge halt nicht dauernd neu erzeugt werden. Mhm. Die, die toppen halt irgendwann aus und dann gibt es diese 32 oder 31 Millionen Bitcoins und dann gibt es keine neuen mehr und dann hat man halt eine Währung die äh, ähm, deflationär ist wir haben steigende Wirtschaftsleistung äh, und äh, ja keine steigende Anzahl von Währungen. das heißt äh, wir, haben, wir haben nicht das was wir bei einer normalen Währung haben dass jemand Geld drucken kann also dann hm. ist es irgendwann fix und dann wird das Geld immer und dann muss das Geld quasi immer mehr wert werden und das ist äh, eigentlich eine Sache, die unschön ist, weil dann könnte man Geld aufbewahren darin und das ist sinnvoller als Geld ausgeben. Und dann ist es halt kein Zahlungsmittel mehr. Das ist aber eher so eine die ganz langfristige Geschichte, die jetzt mit dem Anstieg von 250 oder 300 Dollar auf 1000 und irgendwas und das neue ähm, fast oder ganz allzeit hoch äh, nichts zu tun hat.
1: Mhm. Okay, so, ich habe dann auch nochmal äh, etwas, äh, also ich habe ja auch einen Kommentar abbekommen, der bezog sich darauf, dass, äh, oder ein Einwand, äh, der bezog sich darauf, dass bei Bitcoins durchaus die Möglichkeit ist, dass Händler zu einem sicheren Umrechnungskurs äh, ihre Preise setzen können. Also da gibt es wohl einfach so eine, ähm, so, sowas wie BitPay oder so und dann kann der Kunde in Bitcoins bezahlen und der Händler, Händler bekommt immer genau seinen Gegenwert das ist ähm, das war mir tatsächlich auch bekannt dass das äh, dass das möglich ist äh, es ist wohl auch billiger als das, äh, als diese Bankgeschichten ne, wo du ja teilweise äh, recht hohe Gebühren zahlt gerade wenn es um Kreditkarten geht aber äh, das ändert natürlich nichts an der Seite des Kunden. Also als Kunde habe ich halt mein Geld in Bitcoin und äh, bin diversen Schwankungen ausgesetzt. Das könnte man natürlich dadurch beheben, äh, dass man dann ein System aufbaut, in dem der Kunde quasi über die Börse, an der er angeschlossen ist, quasi live sein äh, Eurogeld in Bitcoin umtauscht und dann vielleicht noch von den verminderten Gebühren beim Händler profitiert, so dass sich der Aufwand wiederum von ihm lohnt, für ihn lohnt. Aber das hm. wäre mir jetzt nicht bekannt, dass es das gibt. Und ja, die Frage so Frage ich, ist,
0: ob das. Ich hatte auf den Kommentar ja auch nochmal geantwortet. Ähm, die ich, ich, das ist, man muss ein bisschen unterscheiden, wo die Zahlung dann abgewickelt wird, weil ähm, Bitcoin so richtig äh, ziehen ähm, kann Bitcoin den Vorteil der niedrigen Transaktionskosten, vor allem äh, an allen Stellen, wo Geldüberweisungen extrem schwierig, unmöglich oder teuer sind. Eine Kreditkartenzahlung ist aber zumindest in Europa ich will jetzt nicht übertreiben, aber eigentlich ähm, fast äh, was, was die Gebühren angeht, schon sehr günstig. Die EU hat da massive Obergrenzen eingezogen und die sind sehr niedrig. Einer der Gründe übrigens, warum Apple Pay in Europa nicht abhebt, weil hier einfach kein Geld zu verdienen ist, äh, wenn Apple noch einen Prozentsatz abhaben will von der Zahlung wie in den USA. Und äh, da ist äh, es brauchen ja auch Rechenleistung innerhalb des Bitcoin-Netzwerkes und das ist gar nicht so einfach, das nochmal viel, viel günstiger zu machen. Die zweite Sache, die bei Bitcoins schön ist, ist, du kannst Geld halt auch äh, sofort überweisen und du siehst, dass es da ist. So ist auch schön. Also sofort, sofort geht es auch nicht. Aber auch da gibt es in Europa demnächst so eine Instant-Payment-Richtlinie und dann werden Geldüberweisungen nicht mehr zwei Tage brauchen innerhalb von Europa, sondern es wird noch viel, viel schneller gehen. Und Instant ist dann halt auch im Sinne von Instant gemeint. Das heißt, irgendwann werden die Geldüberweisungssysteme hier in Europa so weit sein, dass du sagst, ich will bezahlen und auf der anderen Seite sofort signalisiert wird, der hat bezahlt. Damit kannst du die ganze ähm, ähm, ja, dann werden die Kreditkartengesellschaften damit ein Problem haben, weil die äh, Zahlungsgarantie der Kreditkarte ähm, wird überflüssig. Der zweite Fall ähm, ist halt äh, Bitcoin. Also der, der Punkt der sofortigen Zahlung zieht dann für Bitcoins auch nicht mehr. Ähm, weltweit sieht es anders aus, weil es gibt genügend Gebiete, wo Bitcoins eine echte Alternative sind, weil es die Banken nicht gibt oder weil die Gebühren extrem hoch sind oder, oder, oder. Aber... Ähm, Innerhalb von Europas zum Beispiel kannst du von den ähm, Bitcoin-Vorteilen ähm, so wahnsinnig viel dann auch nicht mehr ziehen.
1: Hm. Mhm. Also die, die EZB ist gerade tatsächlich dabei, diese Regularien für, für Instant Payment äh, auszuarbeiten. Das habe ich letztens so am Rande mal gelesen. Also das ist gerade in der Mache. Ich denke mal, ich glaube, irgendwas mit 2020 oder 21 habe ich da so als Zielrange vernommen. Hm. Ja, ja, also die Leute beschäftigen
0: um, sich damit. Ne? Für die IT ja. ist das heute schon ein Thema, weil das sind halt Sachen, die nicht innerhalb von äh, zwei Monaten umgesetzt sind.
1: Genau, die musst du gut vorbereiten. Und äh, das ist natürlich äh, so eine gewisse, da, dahinter steckt am Ende so durchaus so eine gewisse Schwierigkeit, äh, dann ähm, das, das vorzubereiten. Deswegen müssen die ja da auch ran. Aber gut, ähm, äh, ja, also ich, ich glaube auch, dass äh, die Entwicklung in dem Bereich, über den wir da reden, die ist gerade so vielfältig und so ja, rasant auch teilweise, dass wir da in den, in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal ganz andere Sachen sehen werden als das, was wir hier gerade besprechen. Und momentan sehe ich generell bei den virtuellen Währungen echt so ein Problem der Legitimation. Ich habe das ja letztes Mal schon ausgeführt. Und ähm, da konnte mich jetzt der Einwand von ungenannt bisher noch nicht so ganz überzeugen, dass äh, ähm, dass diese Legitimation äh, zumindest auf auf einer sehr großen Basis, äh, dass die geschaffen werden kann. Was ich halt durchaus glaube, ist, dass du die Währungen wie Bitcoin und es gibt ja auch noch andere und das weiß man dann auch nicht, welche sich da durchsetzen werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, die als Alternativwährungen, außer sie werden halt verboten, das ist immer so, dass das da äh, was über denen drüber hängt, kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, als Alternativwährungen, vielleicht so ein bisschen auch als Sicherheit, weil sie ja als globale Alternativwährungen dann auch agieren können, dass das durchaus eine gewisse Relevanz erzeugt. Ja, Gut, aber ich würde es dann auch äh, dabei belassen wollen für heute bei dem Thema, weil äh, ich glaube, wir müssen da auch mal vielleicht irgendjemanden finden, der sich da richtig gut auskennt mit dem Bitcoins. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, könnt uns das vorschlagen, weil ich bin da nicht so drin, wie ihr wisst und Ulrich, Halb. du willst jetzt nicht Bitcoin-Experte werden, oder?
0: Nee, nee. Ähm. <lacht> Ja, das ist sowieso der Monster-Hype, weil letztes Jahr war der irgendwann das Thema oder vor anderthalb Jahren war ja dann das große Thema. Ja, Bitcoins sind ja sind ja irgendwie ganz cool, aber die richtig coole Technologie dahinter ist die Blockchain. So, und dann war die Blockchain der totale Hype. Und mhm. ähm, na ja, gut, im Endeffekt ist die Blockchain ähm, eine verteilte, kryptografisch abgesicherte Datenbank. Und an allen Stellen, ähm, wo ich... Äh, den verteilten Teil nicht brauche, sprich mehrere Leute greifen da gleichzeitig drauf zu und es muss sicher sein, dass immer nur einer den Eintrag erzeugen kann und wenn der erzeugt ist, ist der so abgesichert, dass man da nichts dran manipulieren kann. Wenn nicht alle dieser Vorteile ziehen, ist eigentlich die Blockchain auch keine sinnvolle Lösung. Trotzdem gab es jede Menge Leute, die versucht haben, das in allen möglichen Bereichen zu etablieren, wo es aber gar keinen Sinn macht. Wo es Sinn macht, ist zum Beispiel bei Wertpapierabwicklung, äh, ne? also wenn du sicherstellen musst, äh, dass eine Aktie von A nach B verkauft wurde. Das macht ja hier in Deutschland äh, die Tochter der deutschen Börse, Clearstream. Also die macht es, glaube ich, nicht nur in Deutschland, sondern äh, in einigen Ländern. Und äh, die setteln das dann. Also wenn du kaufst und äh, verkaufst, dann wandern die Aktien halt von A nach B von irgendjemandem. Und irgendjemand muss das halt sicherstellen, wer gerade welche Aktie hat. So, das macht Clearstream, ist eine super Anwendung für Blockchain. Und äh, in den USA hat jetzt gerade auch irgendeiner von diesen Abwicklern genau in diesem Bereich äh, gesagt, er wird es demnächst über Blockchain, über eine Blockchain-Technologie settlen. So, dafür ist es eine super Anwendung. Aber ähm, es gab da einige andere Anwendungen, wo du dich gefragt hast, wieso machen die das mit einer Blockchain? Wieso setzen die nicht einfach eine Datenbank in der Mitte, protokollieren, protokollieren den Kram vernünftig? Und äh, das reicht doch auch, da braucht man keine... Äh, Blockchain für, trotzdem ähm, vor irgendwie vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr konntest du halt, glaube ich, für jeden Mist äh, mit dem äh, Buzzword Blockchain einen Haufen Geld bekommen, um dein Startup zu gründen.
1: Ja, jetzt bist du aber ganz weit weg von meiner Frage abgewichen. Ja,
0: gut, passiert bei Blockchain irgendwie immer. <lacht>
1: gut, also wenn ihr da jemanden äh, tatsächlich so im, äh, kennen würdet, der da sehr viel Ahnung hat und uns äh, da auch noch, dann können wir das Thema auch nochmal vertiefen. Ja, also einfach auch wieder in die Kommentare. Wir sollten vielleicht einfach mehr die Kommentare äh, erwähnen, damit die Leute äh, sich sich erinnert fühlen, ho ich wollte ja schon lange mal äh, äh, da was schreiben. Ja, genau. ja ne Zu der Folge so, mit André jetzt, auch. Ja auch. Ja, jetzt, jetzt da kam Biedenwart. keiner ne? oder? Weiß ich doch, doch, da gab es sowas. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, kann sein, dass da nichts gab. Ist ja auch egal. Ich äh, muss jetzt äh, zum Bier kommen, weil ich muss dann weg, wie du weißt. Ja. So und dann ist natürlich die Frage, wie was hast du denn, was hast du denn? Gar nichts. Du wolltest Bier machen? <lacht> ja, ich, ich dachte ja, vielleicht wäre ich nicht alleine. Ich habe ja gesagt, dass ich mich hier
0: Erzähl mal von deinem Chemietunk sehr enthalten in habe
1: in, in Russland. Ja, ich äh, war letztens im Supermarkt, mhm. habe dann so so ein ein Pappkarton gesehen vor mir, also so richtig richtig edel. Und dort drin habe ich von äh, Fullers ein Vintage Ale gefunden. Mhm. Limited Edition. Mhm. Die haben wohl irgendwie 100.000 Flaschen da gemacht. Und äh, da ging es darum, dass irgendwie 2015 so ein 50-jähriges Jubiläum war. Und dann haben sie ein äh, Extra-Bier dafür gebraut.
0: Das ist aber ich jetzt keine russische Brauerei, ne?
1: Oder Nö, das ist eine englische. Aha. Ja, hier gibt das meiste Bier, was du hier bekommst, kommt aus Deutschland. Dann kommt äh, so England, Irland und äh, so Österreich. Also das wenigste kommt hier aus Russland bei Bier. Mhm. Naja, jedenfalls ähm, sieht sehr schick aus, die Flasche, äh, hat einen Irrsinnspreis. <lacht> und äh, ähm, ja. Also hm. War ein sehr interessantes Geschmackserlebnis. Also, es war beim Trinken erstmal extrem süß. Also wirklich sehr süß. Und ist dann in, im, im Abgang, der auch irrsinnig lang war. Also, wir haben noch nie so einen langen Abgang bei Bier gehabt. Also, die müssen das so richtig mit, mit Aromen vollgepumpt haben, dieses Zeugs. Und im Abgang habe ich dann so eine immer stärker werdende Bitterkeit verspürt, also quasi der, der komplette Kontrast äh, zu dem Süßen, das ich beim Trinken hatte. Das hat mich so verwirrt, dass ich schon gar nicht mehr auf die einzelnen Geschmacksrichtungen achten konnte, aber da bin ich ja eh nicht sehr gut dran. Mhm. <lacht> also das war auf alle Fälle eine äh, ne sehr interessante Geschichte vom Trinken her, aber so durch dieses immer bitter werdende, bitterere werdende da hat mir am Ende dann irgendwie dann doch nicht so ganz gut geschmeckt.
0: Mhm. Also
1: erst zu süß und am Ende zu bitter. Da das hätte man irgendwie mehr Maß halten müssen.
0: Ja. Ist das ein, so, ein, so ein rotes Bier? War das rot?
1: Ja, das war ein rotes.
0: 8,5 okay, Prozent. Oh, hier, ähm, hier steht ja also und ein Sherry und Cognac. Weniger Geschmack.
1: Deep M Das habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt also da.
0: Und es ist ausverkauft <lacht> online. Ja, ja ich habe auch hier die letzte Flasche bekommen. Ah, jetzt hab ich gedacht, kannst Wahrscheinlich du hier einkaufen du. und teuer bei eBay.
1: <lacht> das, war, das war wahrscheinlich die allerletzte Flasche auf der Welt.
0: <lacht> oh, tragisch. Jetzt ist sie ich weg. Ich habe
1: sie getrunken. Ja, nee, äh, kommt irgendwie äh, hier neben der Themse gebraut. Ähm, ist ganz nett, so als kleines Event, aber ich würde es echt nicht nochmal kaufen, auch nicht für 5 Euro oder auch nicht für 3 Euro, weil es mir einfach am Ende dann doch nicht geschmeckt hat. Weil ich so ein bisschen schade finde, ne? Hätten sie da so ein bisschen ja mehr Maß gehalten, wäre das wirklich, Das ist glaube ich, wirklich recht gut geworden.
0: Hm. Ja, bei den Kraftbierbrauern da sind, äh, glaube ich, eine ganze Menge Leute dabei, die meinen, ähm, ein Bier muss unbedingt äh, Bitterkeit haben am Ende. Und das passt zwar bei ähm, vielen Bieren durchaus gut, also wenn man das mag, ne? Mhm. aber ähm, es gibt meiner Meinung nach auch so Biere, also so wie du das jetzt beschrieben hättest, hätte mir das so, glaube ich, auch gut geschmeckt, ähm, wenn da nicht die Bitterkeit wäre. Ich bin, Das ist wahrscheinlich relativ ähnlich. Und da finde ich, dann mhm. packt man in so richtig malzige Biere am Ende dann so viel Bitterkeit rein und ich bin irgendwie auch nicht davon überzeugt, äh, dass das der richtige Weg ist. Ich hatte mal aus dem Bierblock bei der FAZ ein Bier, ja, Professor Experten ähm, verlinkt, der äh, sich auch darüber ähm, ausgelassen hat, der irgendwie meinte, ja, viele der Craft Brewer, die würden dann einfach nur einen Haufen Hopfen nochmal in das kalte Bier reinwerfen, ähm, und, ja, dann hat man halt ein bitteres Bier und das schmeckt halt auch anders als das, was man im Geschäft kaufen kann, aber das heißt noch lange nicht, dass das ein gutes Bier ist, vor allem ähm, sorgt man dann dafür, dass es halt ein teures Bier wird, weil äh, kalt gehopft braucht man halt viel mehr Hopfen, als ähm, wenn man es in die warme Maische reinwirft und ja. Mhm. tja. ja, ich habe nichts ja. Neues, so sieht es nix aus.
1: Neues. Hast du ein Pick, äh,
0: irgendwas? Ich hatte doch einen in Reserve, warte mal jetzt, puh. jetzt kann ich den schön nochmal <lacht> raus. Zum
1: Glück hast du was in Reserve gehabt.
0: Ähm, das ist äh, der Podcast ähm, Forschergeist, die Folge 32. Und äh, das ist äh, vom Tim Pridler von Podcast äh, finanziert oder mit... Äh, der Stifter, wie heißt er denn? Stifterverband Wissenschaft, ähm, in, äh, der, an den du dich wenden kannst, wenn du irgendwann mal mit dem äh, Verkauf deines Bieres auf eBay ein großes Vermögen gemacht hast und eine Stiftung einzahlen äh, willst, die dann irgendwie Forschung oder Lehre an Universitäten ähm, unterstützen soll. So, und dann kannst du in den Verband reingehen und dich von denen unterstützen lassen. Und ähm, die stellen einen äh, relativ loser Folge. Wissenschaft äh, interessante Projekte vor, was Wissenschaftshistorie angeht, neue Arten Wissenschaft zu lehren und zu lernen. Da gab es immer eine Folge, wo die ähm, eine privat gegründete Universität vorgestellt haben, die unter anderem Ökonomie anders denkt. Ähm, also nicht den klassischen äh, Lehrweg macht, äh, den man so an den Unis macht, sondern andere Sachen macht. Aber die Folge hier, ähm, da geht es auch um Ökonomie, ähm, Studium. Das war äh, Seetouristik, die sind in Bremerhaven angesiedelt, aber das ist eigentlich nur so ein, so ein äh, Label, was äh, relativ unwichtig ist. Das Interessante ist, äh, der Professor, der das da unterrichtet, äh, der, der Dekan ist oder was weiß ich, was der genau ist, für den Bereich äh, BWL auf jeden Fall verantwortlich ist. Und äh, der hatte versucht, die ähm, Studierenden in Realweltprojekte reinzuziehen und da meinte er Realwelt halt wirklich als Realwelt. Und der macht zusammen mit den Studenten eine Obdachlosenzeitung, die es bis dahin in Bremen und Bremerhaven nicht gab und die dann in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, also mit der Universität, gegründet wurde. Und da erzählt er ein bisschen über die Erfahrungen der Studenten, ja, wie die Studenten untereinander. Miteinander gearbeitet haben, also der Designbereich mit dem äh, Ökonomiebereich und ähm, ja dann auch ähm, die Zusammenarbeit mit den äh, Verkäufern dann auf der Straße und welche Sachen davon funktioniert haben und welche Sachen nicht funktioniert haben und da sind echt ein paar ganz nette Anekdoten ähm, in dem Gespräch dabei auf die man so auch gar nicht gekommen wäre, weil sie so nach dem Motto, wir haben mal eine gute Idee und dann versucht man diese gute Idee umzusetzen und die scheitert grandios, wenn man einfach nicht an die Menschen gedacht haben gedacht hat, die die Zeitung verkaufen sollte. Hm. So, ja, Kann ich empfehlen, sind irgendwie anderthalb Stunden, die Folgen sind immer so anderthalb bis zwei Stunden lang vom Forschergeist und das ist eine ganz interessante Geschichte. Der erzählt übrigens am Ende auch, dass er Bildungsgutscheine für eine gute Idee hält. Ähm, da müsst ihr ihn vielleicht sogar mal dazuhören, weil ich äh, habe eigentlich eher das Gefühl, dass Bildungsgutscheine eine total schlechte Idee sind. Aber das wäre auch mal so ein Thema für einen Podcast, ne?
1: Ja, vielleicht äh, möchte ich ihn mal einladen. Das ist ja, ja mal so eine
0: idee auch, ne? Die hat der, der hat ja diese ähm, De Voss oder De Vos oder wie die auch immer ausgesprochen wird, da als äh, Bildungsministerin geholt. Und die ist auch eine große Verfechterin von Bildungsgutscheinen, wo halt jeder für sein Kind einen Bildungsgutschein bekommt und den dann halt an der Schule einlösen kann, aber die Schule frei ähm, aussuchen kann und äh, die Schule bekommt dann halt für jeden Bildungsgutschein, der eingelöst wird, halt eine Menge Geld vom Staat, der definierte. So fertig. Genau. Und damit will sie Wettbewerb ins Schulsystem bekommen und äh, ja ich glaube halt eher dass es äh, die Gesellschaftsschichten weiter trennt als äh, für mehr Wettbewerb zu sorgen
1: hm. ja gut das müssen wir dann anders mal besprechen ich glaube das hatten wir sogar schon mal hast du schon mal mit der Trump Folge hast du schon mal erklärt
0: ja ja das wird aber jetzt wieder interessant ne mit Trump und der Politikerin die es dann wirklich wohl machen will
1: ja ich muss jetzt dann trotzdem demnächst gehen. Genau, alles klar. <lacht> Deswegen muss ich auf die Tube drücken. Na, ich habe auch noch einen Pick. Ich will ja, will ja hier nicht äh, durch Abwesenheit glänzen. Ähm, und zwar, wir reden ja gerade so viel über Fake News und Propaganda und, und diesen ganzen Kram. Und äh, wer sich da mal so ein bisschen Basiswissen ranschaffen möchte und... Ähm, beim Ranschaffen dieses Basiswissens vielleicht ganz erstaunt feststellen möchte, wie viel von dem, was wir heute diskutieren, wir schon 1922 wussten. Mhm. Dem, äh, dem empfehle ich äh, von Walter Lippmann äh, das Buch Public Opinion oder auch öffentliche Meinung auf Deutsch, es also gibt es auch auf Deutsch. Und der hat das tatsächlich 1922 rausgebracht und wenn du dir das heute durchliest, also ich war sehr erstaunt, wie viel von dem, was wir heute diskutieren, eigentlich da damals schon klar war. Das heißt also, dieser Diskurs über Propaganda und öffentliche Meinung und Fake News und sonst noch was, der ist eigentlich, ja, durch den Kalten Krieg nicht sonderlich weitergekommen und ich dachte, diese Kalte Kriegszeit wäre in der Hinsicht sehr produktiv gewesen. Aber, ja, irgendwie tritt man da so ein bisschen auf der Stelle. Ist zumindest mein Eindruck. Am Anfang muss man da so ein bisschen ja, über den Anfang des Buches hinweg, also mir ging es zumindest so, so die ersten 10, 15 Prozent, ich habe so keine gelesen, deswegen äh, kann ich jetzt nicht in Seitenzahlen ausdrücken. Ähm, die waren so ein bisschen, ja, mir zu sehr bekannt, aber dann äh, dann begann das Staunen. Ja, das wäre mein Pick. Da könnt ihr mal reingucken und äh, ich würde dann sagen, schönen Abend noch, schönen Tag noch, wann auch immer ihr uns hört. Und vergesst nicht, äh, uns äh, äh, hier in diesen iTunes-Geschichten äh, äh, Loben zu erwähnen oder auch zu kritisieren, äh, das haben wir letztes Mal schon wieder vergessen zu erwähnen, ne? Du auch. Ja, genau. Überall das Herzen seht
0: in der Nähe unserer ja. Posts, in der Nähe äh, unseres Podcasts, äh, egal wo, Soundcloud, ähm, Wir nehmen alles, was immer <lacht> <es> draufklicken, <lacht> <lacht> einfach blind <lacht> draufklicken. Im schlimmsten Falle nicht mal hören, einfach nur draufklicken. <lacht> und
1: und zur Not gibt es auch noch diese Hass-Buttons, aber ihr seid ja nette Menschen. Ja. Ja, okay. ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, das findet ihr auch in den Shownotes und auf unserer Internetseite. Und ich bin da weg. Tschüss.
0: Ciao.